0: A los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Pero yo quiero que leamos Porque vamos a estudiar a qué se refiere todo eso y, de, y todas las cosas Como todas las cosas me ayudan para bien Que no me vaya yo a confundir Y que quiera decir pues que todo lo que Lo que venga a mi mente Todo lo que a mí se me ocurra Dios lo tiene para mí No necesariamente Entonces quiero que leamos en Romanos Capítulo 8 Desde el 28 versículo 28 hasta el 39 y le pido que me siga ahí en la lectura y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció a los que qué antes conoció o sea que él nos conoció antes a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él qué? Todas. todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Según lo que leemos acá, uno de los grandes propósitos de Dios con el ser humano, contigo, conmigo, es tener una estrecha relación de amor permanente y duradera es uno de los propósitos de dios es uno de los propósitos por los cuales dios nos creó que tú y yo tengamos una relación de amor es uno de los propósitos por los cuales tú naciste yo nací para tener una relación de amor con él y el medio a través de del cual él cumple ese propósito se llama evangelio el Evangelio es el medio por el cual Dios cumple ese gran propósito de tener una estrecha relación con nosotros. Y esa relación de amor con Dios trae resultados que nosotros llamamos bendiciones. Los resultados de la relación de amor con Dios. ¿Pero qué es amar? Amar es darle a Él el primer lugar. Eso es amar. Amar no es lo que yo siento aquí en el corazón, que a veces uno siente como que se le aprieta el corazón O a veces como que se le ancha el corazón de amor Eso no es el amor, ese es el sentimiento del amor Pero el amor a Dios es darle a Él el primer lugar Que Él verdaderamente tenga el primer lugar en nuestras vidas Y para eso el amor requiere sacrificio, el amor requiere entrega Cuando amamos, cuando nos enamoramos de alguien, sacrificamos cosas de pronto, si tenemos un grupo de amigos y nos enamoramos de, 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 de una mujer, el grupo de amigos ya va quedando a un lado. Es más, los amigos dicen, lo perdimos. Sí, ya no cuentan con uno. Y quizás si te invitaban a tomar cerveza todos los viernes, ya no se puede tomar cerveza los viernes, porque ella quiere que estemos el viernes con ella. Y todo cambia. ¿Por qué? Por amor. Amar a Dios es darle el primer lugar. Y habrá que dejar cosas por causa de ese amor. Porque ese amor requiere entregas, requiere sacrificio. Amamos a Dios dándole el primer lugar. Y entonces como resultado de darle el primer lugar, Él nos da a nosotros el poder para vencer muchas cosas. Cuando yo le doy a Él el primer lugar, establezco un canal de comunicación con la fuente de poder Usted se imagina Aquí está Este rojito Trae la señal de la pantalla ¿Usted sabe qué pasa si lo desconecto? Ya no hay Señal Así funciona el poder Si yo le quito a él El primer lugar Se acaba el poder de Dios en mí. Seguiré siendo su hijo. Él me seguirá amando. Pero como no le estoy dando yo a él el primer, el primer lugar, entonces se rompe ese canal. Y empiezan a pasar cosas que yo no espero, que yo no quiero. Cuando le quito el primer lugar, empiezo a perder contra el pecado. Hay veces el pecado se, se ensaña de uno. Hay veces el pecado quiere venir a tentarte una y otra vez y de una forma y de otra forma y tú quieres cambiar y no puedes cambiar y tú y tú quieres dejarlo y no puedes dejarlo. Otras veces sí puedes. Pastor, ¿por qué será que a veces puedo y a veces no puedo? Porque quizás a veces le das el primer lugar y a veces no le das el primer lugar. Entonces, de las primeras cosas que empezamos a perder es contra el pecado y eso trae consecuencias. Cuando perdemos contra el pecado trae consecuencias, porque precisamente eso es lo que quiere el enemigo. Tentarte, pecamos y se rompe esa comunión con Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere. Otras veces puede que no sea la tentación del pecado lo que viene, sino tomamos decisiones equivocadas cuando le quitamos el primer lugar a Dios, que es amarlo, es decir, cuando no lo amamos. Tomamos, empezamos a tomar decisiones equivocadas, empezamos a tomar decisiones que dañan, que traen consecuencias difíciles, consecuencias de dolor. ¿Sabe que una de las mayores causas de nuestros dolores son nuestras propias decisiones? Decisiones erradas, decisiones mal tomadas, equivocaciones nuestras. Otra cosa que ocurre, entonces, llevamos dos. La primera, perdemos contra el pecado. La segunda, tomamos decisiones equivocadas. Otra cosa que ocurre cuando no le damos el primer lugar a Dios, cuando no amamos a Dios, es que enfrentamos los problemas de la manera incorrecta. Dicen los que saben, no lo digo yo, <coughs> dicen los que saben, que el 10% de nuestros problemas... Es por el problema en sí. Y el 90% de nuestros problemas, nuestras frustraciones, todas las cosas que pasan malas en nosotros, el 90% es por causa de la mala forma en que enfrentamos los problemas y los conflictos. ¿Y por qué enfrentamos los problemas y los conflictos de una manera errada? Porque le quitamos a Dios el primer lugar. Cuando yo la tengo a Él por el primer lugar, vienen problemas. Pero aprendo a enfrentarlos Muchas veces nos equivocamos Pero comenzando el versículo Que nos vamos a memorizar Dice y sabemos Que a los que aman a Dios Que a los que ¿Qué? Aman, aman a Dios ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que le dan a Él El primer lugar Esos son los que aman a Dios entonces, pues los que aman a Dios, los que no le quitan el primer lugar, a pesar de, a pesar de problemas, a pesar de dificultades, a pesar de, de situaciones difíciles, en la medida del tiempo ven y disfrutan las bendiciones de Dios. Los que aman a Dios, en la medida del tiempo se dan cuenta que todas las cosas les ayudan para bien. Al principio uno puede estar en una situación uno dice, esto no puede ser, esto ¿por qué me pasa esto? Porque y después me doy cuenta que eso era necesario. Que eso era necesario. Después me doy cuenta que Dios lo que estaba haciendo era protegiéndome. Que quizás Dios lo que estaba haciendo era ayudándome. Que quizás lo que Dios estaba haciendo era necesario. Amar entrega sacrificio y entrega. Perdón. Amar requiere sacrificio y entrega. Lea, leamos el versículo 32 de lo que acabamos de leer. Dice, el que no escatimonia su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Ahí qué vemos? Sacrificio y entrega. ¿De quién? De Dios. ¿Por quién? por nosotros entonces ¿quién amó primero? él amó primero mi amor a él es sencillamente respuesta el hecho de que Chris, de que Dios entregó a su hijo por nosotros eso se llama evangelio entonces el medio que Dios estableció para que nosotros le amamos a él es el evangelio y le amamos a él porque él ya me amó a mí y yo debo sacrificar algunas cosas porque él ya sacrificó por mí y yo debo entregar algunas cosas porque Él ya entregó lo más preciado para alguien que es su Hijo. Ya lo entregó por nosotros. La pregunta es, ¿cuál es la respuesta mía al Evangelio? ¿Cuál es la respuesta mía al amor que Dios me ha, me ha, me ha dado? ¿Cuál es la respuesta? Esa viene a ser la pregunta más. Y yo te invito a que estemos pensando. Visualicémoslo. Dios, gracias. Dios sacrificó por mí a su hijo. ¿Qué estoy dispuesto yo a dar? ¿Qué estoy yo dispuesto a entregar? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Por amor. Por amor a Él. Amor requiere entrega y sacrificio. Vayamos nuevamente al versículo 28. A los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A qué se refiere esto? A que Dios, de todo lo malo, aún de lo bueno, no hay que analizarle mucho. Lo bueno que Dios, que, que nos pasa, ay Dios, Dios me bendice. Pero cuando viene lo malo, no entendemos por qué, por qué pasan cosas que a nuestros ojos son malas. Y Dios, de todo lo malo que nos pasa, saca lo bueno. Y lo multiplica. Lo bueno. Y de lo malo nos sana. Nos quita el dolor. Nos quita la angustia. Siempre y cuando Él tenga el primer lugar. Cuando yo me destruyo frente a una situación... Cuando yo me frustro siempre al resultado, frente al resultado de una circunstancia, generalmente es porque le he quitado a él el primer lugar. Me he desconectado de él. Y cuando me desconecto de él, pierdo visión. Cuando me desconecto de él, no entiendo por qué, por qué, por, por qué las cosas pasan. Cuando me desconecto de Él, empiezo a ver las cosas nubladas. Me conecto otra vez a Él y empiezo a ver con claridad y empiezo a entender las cosas. La situación no cambia, la situación sigue igual. ¿Qué cambió? Mi conexión. O me desconecto o me conecto. Es decisión de cada uno. Hay algunos que permanecen conectados. Hay otros que nos desconectamos, nos conectamos, nos desconectamos, nos conectamos... ¿A qué me refiero con conectarse? Amarle, a darle a Él el primer lugar. Todas las cosas nos ayudan para bien. No quiere decir que todo lo que me pasa a mí es bueno. Lo que quiere decir es que Él, de todo eso que me pasa, va a sacar lo bueno. Imagínese que una persona, por desgracia, Cae en una cárcel, doloroso, fuerte. ¿Tú crees que Dios no puede hacer muchas cosas con esa persona en la cárcel? La fortalece, se revela a ella, la usa. Cuando sale, es posible que esa persona, si ha tenido allá adentro a Dios en su primer lugar y lo ha amado, esa persona sale diferente, sale transformada. No necesariamente Dios lo metió a la cárcel para formarlo. No necesariamente, pero de lo que sí estamos seguros es que si esa persona allá, en ese lugar, tiene a Dios en el primer lugar, Dios ese lugar lo usa para bendición para él. Sale diferente, sale brillando más. Ahí es cuando nosotros decimos, muchas joyas necesitan pasar por el fuego para brillar pero no necesariamente tenemos que echarle la culpa a Dios porque esa persona pasó allá porque muchas veces son nuestras propias decisiones entonces eso es lo que tenemos que ir entendiendo el hecho de que Dios se constituya en un profesional para de lo malo sacar cosas buenas no quiere decir que Él nos esté mandando lo malo Él lo aprovecha y en esa condición nos bendice nos ayuda, nos sostiene pero ¿a quiénes? A los que le aman ¿A quiénes? A los que le aman A los que conforme Pero ah y dice así A los que conforme Ese mismo versículo A los que conforme A su propósito ¿Cuál es su propósito? Amar. Amarlo A los que conforme A su propósito Son llamados Es decir Hay unas personas Que según esto Son llamadas Para amar a Dios Yo te pregunto ¿Tú qué crees de ti? tú has sido llamado para amar a Dios entonces no le puedes quitar nunca el primer lugar porque no solamente Dios sabe que tú has sido llamado para amarle el diablo también y entonces el diablo anda dice la biblia que él anda como león rugiente buscando cómo te devora a los que son llamados para amar a Dios sigamos leyendo porque podríamos decir bueno y si Dios llama a unos para que lo amen entonces a los que no llamó no tienen la culpa cómo van a tener la culpa de no amar a Dios si Dios no los llamó para eso mira Dios es el ser más sabio y más inteligente del mundo él todo lo sabe y mira lo que dice porque a los que antes conoció, o sea, él hace mucho tiempo, aún antes de que tú y yo naciéramos, él ya nos miró. Y ya supo si tú lo vas a amar o no. Y nosotros decimos en nuestro país, él no gasta pólvora en gallinazo. Es decir, él no le tira a un pájaro que no se que no ha de comer. Como Dios sabe quién lo va a aceptar y quién no, al que sabe que lo va a aceptar a ese lo llama, ese lo escogí para mí. Y al que no sabe, pues no lo, ¿para qué lo llamo si yo sé que él no me va a aceptar, que no me quiere amar? Pero la decisión sigue siendo tuya. El hecho desde que él desde acá, antes, antes, antes. Y si, y si no estuviera esta pared, yo me iría más para allá. Antes, Él sepa si tú le amas o no, la decisión sigue siendo tuya. Él solamente lo sabe, pero la decisión es tuya. Entonces viene el tiempo, tú naciste, creciste y Dios te pregunta, ¿me amas? Tú decides, la decisión sigue siendo tuya. ¿Y para quiénes es ese, ese llamado? ¿A los qué? ¿A los qué? le aman a los que antes conoció y dice así porque a los que antes conoció también los ah después de que él te conoce y sabe que tú sí lo vas a amar entonces predestina un camino para ti porque él sabe que tú sí vas a escoger amarle pero no solo hay ese camino él predestina un camino para ti pero hay muchas opciones Aquí hay una opción, más adelante aquí hay otra opción, más adelante por aquí hay más opciones y me puedo salir del camino de Dios cuando yo quiera. Y principalmente cuando le quito a Él, el primer lugar, cuando lo dejo de amar, me aparto. De lo que Él ha predestinado para mí. Dice ahí a los que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó para transformarnos. Nos predestinó para hacernos iguales a Jesucristo. Él nos predestinó. Y esa es la predestinación que Él antes nos conoció. Y sabía que le íbamos a amar. Y como sabía que le íbamos a amar preparó un camino para nosotros y después de que preparó el camino dice el versículo 30 a los que predestinó a los que les preparó ese camino a esos los llamó es decir, él prepara el camino y luego te dice mira te traje a Estados Unidos para que conocieras mi camino lo que yo tengo para ti y te agarra de la manito, perdón Oscar, te agarra de la manito y te lleva por el camino que Él predestinó para ti. Pero algunos somos tercos y queremos andar por nuestro propio camino. Él vuelve y te llama y te dice, no, tu llamado es por acá. Y nosotros seguimos, ¿cómo se llama? ¿Tercos? No, obstinados. Y no, que es que yo quiero por acá. Es que es aquí, es que yo necesito dinero, es que Dios me trajo a esta nación, fue para que hiciera dinero. ¿Tú verdad crees que Dios te trajo a esta nación para hacer dinero? No, Dios te trajo a esta nación porque Él tenía esta nación predestinada para que tú caminaras en ella. Pero tú vuelves y muchas veces, y, muchas, y así es, y así es con nosotros. Y muchas veces en ese lleva y trae que yo quiero hacer mi voluntad y Dios tiene algo predestinado para ti. Nosotros sentimos dolor. Mire ya cómo está la manito del Dios. Sentimos dolor, pero es por los jalonazos de quién, de Dios. No, los míos. ¿Sabe Pablo que decía? No demos coces contra el aguijón. No nos demos golpazos de cabeza contra el muro. Que yo quiero por acá y yo quiero por Yo quiero... No, no se vaya a sentar. Y sí, si, no, yo ya me quiero sentar ya. No, así somos con Dios. Y yo quiero hacer lo que... Ya me cansé, Dios. Me cansé de seguirte. Me cansé de que me digas lo que yo tengo que hacer. Pues Dios tiene algo predestinado para ti. Que es lo mejor. Pero a veces ese otro camino parece el mejor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hay caminos que al hombre le parecen de bien. Pero su final es camino de muerte y nos vamos por ese camino porque parece de bien porque parece bonito porque me cansé no pastor es que yo me cansé de, 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 de querer hacer la voluntad de Dios y como que no puedo entonces me cansé y me voy por el camino más fácil amor requiere sacrificio y entrega amor requiere que le demos a Dios el primer lugar no te canses no nos podemos cansar porque esa es la bendición que Dios tiene para nosotros no no nosotros así somos Queremos Es que ya me quiero sentar No Todavía no es tiempo Tú tienes que seguir esforzándote Porque hay una predestinación para ti Pero tú la escoges Tú caminas por donde tú quieras Tú haces tu propia voluntad Tú no le preguntas a Dios Si Dios quiere o no quiere Sencillamente no Es que yo Es que yo pienso Pastor mire Yo pienso Yo a veces le digo Muy lindo lo que tú piensas Pero eso no es lo que para Dios vale. Para Dios vale lo que Él ha establecido. Y Él nos dejó una información para mostrarnos eso que Él ha establecido. Pero como les decía yo hace ocho días, el trabajo del diablo es que nosotros no miremos esto. Y a través de la historia lo ha quemado lo ha destruido pero Dios se ha valido de que esto permanezca la palabra permanezca y permanecerá siempre pero entonces como el diablo no la puede destruir entonces sencillamente nos pone diferentes argumentos diferentes pensamientos que esto esto está mandado a recoger Biblia y negra Está mandado a recoger. Ok, entonces léela en el, en, el, en, el, en el teléfono. No. ¿Yo? ¿Con una app de la Biblia en el teléfono? No. Ok, ¿en el, en, ¿en el computador? No. ¿En la tablet? La tenemos de todas las formas, de todos los tamaños, en todos los sistemas, en todos los lenguajes, como tú la quieras tener porque Dios se valió los medios para entregárnosla. Pero siempre el diablo te va a decir... Esto no sirve. Tú decides a quién le crees. Dios siempre te va a decir, el Evangelio es el medio que yo escogí para darte mi amor. Para mantenerte conectado conmigo. Y para poder suplir para ti tus necesidades y llevarte a caminar por, de acuerdo a lo que yo he predestinado para ti. Allá vas a encontrar muchas historias. Allá vas a encontrar muchas cosas. Pero Él te está llamando y Él te está diciendo, oye, este es el camino, ámame, yo te llevo, yo te guío. Ámame, dame el primer lugar. Saca tiempo para mí. consúltame, pregúntame. Aún si tú crees que yo no existo, pregúntame a mí. No le preguntes al diablo. Porque, ¿cuál es la respuesta del diablo? De que Él no existe. Esa siempre va a ser la respuesta del diablo. Y la gente va y le pregunta a los medios del diablo si Dios existe. Los medios del diablo van a decir, Dios no existe. ¿Por qué no le preguntas a Dios? Dios, si existe, revélate a mí. Y te garantizo que en el transcurrir del tiempo Dios se revelará. Pero dice ahí que no solo nos llamó. Dice que nos conoció desde antes. ¿Sí? Luego, ¿qué dijo? Nos predestinó, estableció un camino para nosotros. Luego nos llama y nos pone a caminar por ese camino. Y luego dice ahí, y nos justificó. ¿Sabe por qué era necesario que nos justificara? Porque somos pecadores. Y entonces Él nos hace justos delante de Dios. Porque Dios está mirando quién sí, quién no. Y Jesús está ahí intercediendo por ti y por mí. Nos justificó y dice ahí que no solamente nos justificó, sino que también nos glorificó. ¿Qué es que nos glorificó? Nos llena de su santo espíritu para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Nos llenó del Espíritu Santo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? a los que le aman, a los que le dan el primer lugar. Esos somos llenos por el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Y entonces ahí sí sigue todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Todo lo demás dice... Ya llego ya, ya. A los que le aman. Y entonces dice... El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Todas las cosas. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién te va a decir si tú andas caminando por acá, lleno del Espíritu Santo, podemos cometer errores, pero estamos llenos del Espíritu Santo, el, el enemigo no nos podrá acusar. Porque Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, diciéndole al Padre, Padre, yo pagué por Él. Ah, pero es que él ha pecado. Sí, pero yo ya pagué por él. No es que tengamos licencia para pecar. Lo que él nos está diciendo es que él nos cubre el pecado. Pero en la medida que tú camines por aquí, poco a poco vas dejando de pecar. Y de, porque estás glorificado, porque el Espíritu Santo está contigo, porque el Espíritu Santo te guía. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te podrá condenar? Nadie. Y a los que le aman, entonces, dice, puede haber persecución, puede haber hambre, puede haber necesidad en tu vida, puede haber problemas, puede haber soledad, puede haber angustia, dice. Puede haber todas estas cosas, puede haber peligro, puede haber espada. Pero dice, antes de todo esto, somos vencedores en Cristo. ¿Qué es que soy un vencedor? Es que eso no me va a derrumbar. La muerte no me va a derrumbar, la muerte no me va a separar del amor de Dios. Hay dolor en el mundo, sí, pero el dolor no nos va a derrumbar a los que aman a Dios. No quiere decir que no tengamos dolor, sino que el dolor no me derrumba. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Hay dificultad, pero la dificultad no va a acabar conmigo. Y entonces, por lo que estoy seguro, dice al final que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Con qué comenzó todo? A los que aman a Dios. ¿Y con qué termina todo? Que a los que aman a Dios nada nos podrá derrumbar no quiere decir que nada nos pasará no quiere decir que nada de lo que nos pase me va a poder derrumbear esa es la mejor que hay así que la invitación mía para ti esta tarde es dale el primer lugar ámalo por encima de todas las cosas confía en él depende de él no necesitamos depender de nada más solo de él Métete con Dios, búscale, pregúntale a Él las cosas. Anélalo. Pero dile que eso quieres. Si tienes dudas, dile que tienes dudas. Si eres incrédulo, dile a Él que eres incrédulo. Si están luchando con un pecado, dile a Él, Señor, no he no, no, no podido con esto, pero te amo. Si están luchando con ansiedad, con angustia, Díselo a Él pero dale el primer lugar quizás muchas de estas cosas nosotros ya las sabemos pero en la medida que va a pasar, pasa el tiempo quizás nos olvidamos de darle el primer lugar y es necesario estar recordando Él, él, él merece el primer lugar porque Él es Dios Voy a darle el primer lugar. Las cosas me distraen. Hay tantas ocupaciones, tantas responsabilidades, tantas cosas a las cuales yo quiero que enfrentarme de una manera correcta y me olvido de darle a Él el primer lugar. Porque soy responsable, porque soy justo y me olvido de darle a Él el primer lugar. Yo te invito que le pongamos las prioridades como son. Dale a Él el primer lugar y vas a ver Cómo muchas cosas Empiezan poco a poco A ser transformadas Olvídate de tu ego De tu yo No le des tanto valor al yo, al ego Démosle el mayor valor A Jesús A la obra que Él hizo Al Evangelio A la palabra Saca tiempo con la palabra Saca tiempo con Dios Búscale no dejes de congregarte, sacrifica, entrega y vas a ver cómo Dios transforma y cumple el proceso. A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó para que en Él seamos más que vencedores en Cristo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Si tú estás luchando con darle a Él el primer lugar, yo te invito a que en este momento tú hables con Él mientras oramos. Espíritu de Dios, tócanos. Dios, el mundo dice que tú no existes, pero nosotros sabemos que tú eres Dios y que has existido desde siempre. El mundo dice que no eres lo mejor pero nosotros sabemos que tú eres lo mejor que nos pueda pasar y queremos decirte Señor Jesucristo nos entregamos a ti si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo yo te invito a que en este momento entregues tu vida a Jesús Señor Jesucristo me entrego a ti te entrego mi vida y mi corazón te recibo como mi Señor y como mi Salvador te doy gloria y te doy honra. Gracias Señor. Gracias Dios. Padre Celestial yo oro por cada persona en este lugar. Señor y yo declaro que la angustia es quitada de en medio de nosotros. Que la ansiedad es quitada de en medio de nosotros. Que tú nos sanas de dolor. De angustia. Que tú nos libras del temor. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que tu Santo Espíritu obra ahora sobre cada uno de nosotros. Trayendo esperanza, trayendo luz, trayendo vida. Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Santo, obra. Espíritu Santo, glorifícate en nosotros. Más y más. Muévete, Espíritu de Dios, en cada uno de nosotros, Señor. Muévete, Espíritu de Dios. Señor, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia.